1: oh, oh, Radio Betis,
2: 89.6. ¿Estás bien? No estoy bien. Estoy a mil jodidas millas de estar bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy
0: a
3: decirte lo que pasará. Llamaré a un par de negros empapados en crack. Quiero que disequen a este colega empleando un soplete y un
2: par de alicates. ¿Has apuntado lo que he dicho, maldito capullo? Aún no he acabado contigo, ni los sueñes. Practicaremos el medievo con tu culo. arrancamos monotemáticos un lunes más eh, Por aquí están Juanma, Pedro, Rafa, Hilario Buenas tardes a los cuatro, ¿qué tal? Muy, Muy buenas, buenas, tardes. buenas tardes Buenas tardes, todos a la vez a la la mañana? Mañana. Muy Buenas tardes buenas, Están vez. todas ahí juntos A coro eh, Sí señor, pues hoy con, con muchas cositas Hoy seguro que hablaremos de los Oscars No he visto el guión hasta el final Pero me Muy mal, que, Fernando, no has visto el guión Que en <ríe> cine... Eh, no hablaremos, despotricaremos sobre los Oscars eh, Porque otra
0: cosa no se puede hacer
2: Qué barbaridad bueno, usted después de la película esta que nos trajo la semana pasada, que era la mejor del cine español, pero que no ha visto nadie... Eh, traigo una película
0: nada. británica, o sea, americana que no ha visto nadie tampoco.
3: Bueno, es que bien, ¿Qué nos ¿qué vamos superando. superando, nos no vamos a superando. Porque bueno, ver una película española que no ha visto nadie tampoco tiene mucho ah, mérito, pero no ya es 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 americana que no ha visto nadie. O sea, esto es más difícil todavía.
2: Bueno, Rafa, pues muchas cositas que traemos, pero eh, bueno, pues siempre pueden contactar con nosotros en distintas redes sociales por distintos canales para que no se nos olvide
4: exactamente nos podéis contactar desde Facebook, Twitter, YouTube y nuestro correo electrónico monotematicosfm@gmail.com y para descargarlo descargarnos podéis hacerlo desde
0: iBox, e e iTunes y leernos en nuestra web www.monotematicosfm.com
3: y me vais a permitir que hable de una nueva locura que hemos iniciado aquí el amigo Rafa y yo es un nuevo canal de YouTube que se llama el Noticiario Random y que bueno toca la actualidad con un toque diferente de humor
2: bueno, pues vámonos a, directamente al sumario. Esto de Noticias Random no me lo pierdo después. En
4: videojuegos hablaremos de la confirmación oficial de PlayStation 4, ya sí, señores, y de la llegada de Diablo 3 y Witcher 3 a la misma, acabando con la mirada al pasado del juego E.T. para Tali 2600.
0: En cine hablaremos de la nueva película Los Cuatro Fantásticos de los ganadores de Berlín y de los Oscars, por supuesto, para cerrar con una crítica de Ala la Ofensa.
3: En literatura hablaremos de la entrega del premio Minotaurio de Ciencia Ficción, eh, de la nueva carrera literaria de Frank Lampard, y de los 100 años de la RAE pero, Acabando con la reseña de entrevista con el vampiro de Anne Rice
2: Pero espera, espera, Fran Lampard eh, Fran Lampard, Lampard
3: Fran Lampard, el jugador, el centrocampista de, del Chelsea del Ese Chelsea. mismo
2: Bueno, pues ahora estoy loco por llegar ya a literatura Pero antes, videojuegos A ver, a ver, que entramos en las noticias, noticias y no noticias barras rumores. Entramos a matar.
4: Hoy me he propuesto hacer un monográfico de PlayStation 4 en las noticias, porque si nos vamos a fijar, todas las noticias van a acabar con la palabra... PlayStation 4. ¿Por qué? Porque ya se ha anunciado PlayStation 4. No para... estarán
2: pasando sobres, ¿no? Que no... está eso muy de moda. Bueno, bueno. Yo
4: ahora mismo he guardado un par de cositas en la maleta, pero no, no se nos ha pasado demasiado sobres.
3: Yo quiero señalar algo sobre la presentación de PlayStation 4, que ha sido un poco como la muerte de Bin Laden. Es decir, han presentado PlayStation 4 sin enseñarla. A ver cómo se come eso. No nos adelantemos a las noticias y vamos a ir ya, como ya hemos dicho, se presenta definitivamente PlayStation 4. Así es, ya se ha presentado la nueva máquina de Sony prometiendo una generación más eh, una, una generación más potente y también más compromiso con el jugador más experimentado. PlayStation 4, como ha dicho
4: Juanma, se ha hecho una presentación bastante interesante. Una presentación que en la que no se ha enseñado PlayStation 4, solo se ha enseñado lo que va a ofrecer esta máquina, y sumando. Dos elementos que prácticamente es lo más importante de la consola debido a que, bueno, que sea negra, que sea blanca, que sea gris, tampoco va a importar a, de a nadie demasiado, pero mmm, siempre se ha enseñado al menos la máquina, es algo más o menos normal. Esto nos recuerda cuando se presentó también la consola Nintendo Wii U, que ahora todo el mundo puede ver en cualquier tienda de informática o de videojuegos, etc., que cuando se presentó la máquina no se enseñó en sí la propia consola se enseñó el mando y lo que podía ofrecer la misma
3: voy a plantear algo que posiblemente sea una locura pero lo voy a lanzar y si resulta que ya hemos dado un paso en el que no va a haber tal máquina sino que sea directamente una aplicación que tú descargues online tal puede ser ese el no, no 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 va a haber máquina está confirmada se
4: han dicho incluso todas las características técnicas de la misma y vamos a tener una máquina física dentro de nuestras casas
1: y por el mando se puede deducir que la estética va a cambiar, ¿no? Eh, un poco. Se ve ahí eh, nuevos elementos de diseño, colores. Ah, sí,
2: pero han enseñado el mando, ¿no? Han enseñado, han enseñado la máquina, ¿no? ¿Algo, enseñado algo? Al eh, Es como si nosotros eh, vamos a presentar este televisor no enseñamos el televisor Pero sí enseñamos, hermano Enséñame la patita No exactamente
4: vamos, Aquí vuelvo a decir La máquina es lo menos importante Estamos hablando solamente de diseño Te enseña Mira, esta es la máquina Muy bonita Lo importante al final De cualquier consola Es lo que nos puede ofrecer E incluso cómo la vamos a controlar Son los dos elementos Más importantes Que no nos enseña la consola Bueno, me parece Que es un, un elemento contraproducente Para que la gente Se vaya haciendo en, la, en su imagen mental De qué es lo que va a comprar Pero Bueno Tampoco me parece algo demasiado bueno, malvado o complicado de, de, de entender PlayStation 4, como ha dicho perfectamente Hilario ahora, el mando va a cambiar un poquito el concepto que teníamos sobre la consola Tenemos un mando que, aunque esté un poquito lejos de lo que, podíamos, de lo que voy a decir, nos recuerda un poco a la filosofía que ha tenido Nintendo con su último mando tableta ¿Qué tenemos en este mando? Tenemos un mando totalmente tradicional de PlayStation, con sus cuatro botones en la parte derecha, con su X, su triángulo, su círculo. En la parte izquierda tenemos para poder controlar al personaje con un, exactamente una cruceta, un pad. Y abajo tenemos pues, los sticks analógicos, la, las setitas para poder mover al personaje, la cámara, sus gatillos. Un mando totalmente normal y corriente que puede tener nuestra PlayStation 1, 2 o 3. Eh, ¿Qué es lo que lo diferencia a este mando? Bueno, pues como pasó con Playstation 3 Tiene giroscopio Esto quiere decir que tiene sensor de movimiento del mando Y nos han puesto Un touchpad, esto qué quiere decir Nos han puesto un pequeño una pequeña zona Dentro del mando en la que si tocamos Pues se puede reflejar dentro de la propia pantalla Del, del videojuego Con dos eh, con dos zonas eh, zona sensibles Que si nosotros tocamos con dos dedos Pues se nos identifican los dos dedos Dentro de, de, del, del videojuego
2: esto al final va a ser un conglomerado. Yo creo que aquí se están poniendo... Eh, las compañías de acuerdo para levantar la economía y con este tipo de mando van a tener mucho trabajo los fisioterapeutas que van a tener que trabajar las manos, los brazos las espaldas de los abnegados jugadores porque dentro de nada van a, van a traer hasta una steady pa, para poderlo colgar y, 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 y una, poder manejarlo y grúa.
3: Sí, el codo de tenista va a estar a la orden del día
4: solo faltaría eso, pero voy a adelantar algo, este mando al igual que pa ha pasado en cierta forma con PS Vita la, la consola portátil de Sony al final lo que vamos a utilizar menos van a ser sus pantallas táctiles. Vamos a utilizar, bueno, el giroscopio que tiene el mando, el sensor de movimiento. ¿Quién lo ha utilizado? Exactamente. Exacto. Hay que ello llegar realmente, porque te pones a
0: jugar a Play 3 y las cosas estas que tenía, bueno, yo lo he usado ah, en uno juego que ha sido un
4: charter y el resto. Además. Y no el primero
1: solo. Eh, solían dar la opción, pero es que era tan incómodo que al final nadie nadie acababa utilizando para controlar a un personaje. el... Si, re <risa> si, reco Heroscopio. si
4: recordamos cuál ha sido la mejor utilización del giroscopio en Playstation 3 suena raro suena incluso ceno pero la mejor utilización que ha tenido el giroscopio en PlayStation 3 fue que podíamos controlar el movimiento de los pechos de un personaje en Ninja Gaiden encima esto es real ¿no? ¿Se, ¿No? se podía sí se podía tú movías el, el mando y se movían los pechos es la mejor utilización que se ha hecho del mando y es cutrísima es malísima
3: yo me evidentemente mucho. Es, es así o sea es la mejor utilización que se puede hacer un mando si tú consigues que con un mando se muevan dos Dos buenos pechos. Dos pechos. Y ya se sabe el dicho de que tiran mando. Bueno, 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 bueno. Ya está bien, ya está bien. Que he digo suficiente. un bueno, mando que lo mejor que mejor no
2: que se mueva sin mando. Pero, <ríe> yo, <ríe> mucho parece, mejor.
4: Parecemos que somos unos ocenos, unos guarretes aquí en la radio. Pero es que es verdad. Es la mejor utilización que se ha hecho del mando de PlayStation 3. En esta generación Y me parece un poco deprimente Después de que hemos pagado Por eso Esto, Hay cuidado, más noticias De Playstation 4 Sí, ¿no? vamos a seguir Vamos a seguir Esto todo sigue alrededor Las noticias que vamos a dar ahora Siguen alrededor de La potencia Que supone que nos va a dar Playstation 4 La siguiente noticia Es un poco Bueno, para seguir diciendo Esta Playstation 4 Va a tener
3: juegos Con los que podréis jugar De momento Y es que Diablo 3 Llegará tanto a Playstation 3 Como a Playstation 4 Sí, tenemos un 3-3-4 Parece la táctica De un equipo ultra ofensivo Pues el juego de Blizzard Llegará a las dos últimas con sola de Sony de sobremesa. Desde que estamos en Radio Betty me he dado cuenta que todos
4: los símiles los, los se han vuelto futbolísticos, gracias. eso me ha hecho muchas gracias Bueno, eh, sí, va a llegar Diablo 3 a PlayStation 3, PlayStation 4, algo que ya estaba cantado desde hace muchísimo tiempo y que no va a ofrecer nada nuevo sí, tenemos un juego de Blizzard por ahí que es un título muy interesante pero que cualquiera que haya tenido un PC medianamente decente pues ya lo ha podido jugar y aunque tenga una patata con cables porque es lo que tengo yo tira perfectamente hombre. sí, está muy bien optimizado esto que es lo importante nos están diciendo que vamos a tener jueguecillos para poder jugar desde el primer momento
1: oye, y lo, no, lo que no hemos hablado creo que es la potencia que, que ha presentado gráficamente PlayStation 4 ¿no? ahora quizá con The Witcher
4: eh, exactamente y es que aquí vamos a ir básicamente hablar de la potencia de qué es lo que nos va a poder
3: ofrecer PlayStation 4 y es que The Witcher 3 ha sido confirmado Efectivamente, el nuevo juego del Brujo Gerald llegará a la próxima consola de Sony. Aquí me hace gracia que lo
4: lea también Juanma, porque aquí la hibridación de género que siempre estamos hablando. Gerald de Rivia, de Witcher, no deja de ser una saga del polaco Andrés Sapkowski, una de las mejores sagas de literatura que se ha hecho en Polonia, al parecer. Lo consideran el Cervantes polaco. Dentro de Polonia. Dentro de Polonia, ¿no? Lo consideran el Cervantes polaco y es algo muy interesante. De eh, Witcher 3, lo que estaba diciendo Hilario, la potencia que está ofreciendo PlayStation 4, o parece que ofrece, es increíble. Se han estado enseñando muchas demos técnicas de los motores que van a poderse mover dentro de la consola. un Unreal Engine 4, que sería la evolución... Estamos ahora metiéndonos dentro de un poquito de elementos técnicos, pero bueno, para que nos hagamos entendamos un poco. Sería un Unreal Engine 3, fue el motor que movió Gear of War, uno de los juegos más famosos de Xbox 360. Pues ese juego tenía un motor que se llama Unreal Engine 3 pues si lo multiplicamos su capacidad para poderse ver en pantalla tanto elementos estéticos como física, como apartado de, bueno, los elementos que podemos ver por la pantalla de detallitos pequeños pues parece que un Raging 4 va a llegar a una capacidad bastante alta tanto Square Enix, que es la desarrolladora de los archiconocidos Final Fantasy también ha presentado sus motores motores que son muy impresionantes pero hay que dejarlo claro el PC ya lo ha hecho desde hace tiempo Si jugamos a otro juego archi conocido, Battlefield 3 Battlefield 3 ya no ha podido ofrecer en PC Prácticamente la misma capacidad que nos da ahora PlayStation 4 O nos va a dar PlayStation 4 Así que estamos ya en una generación que No sabe si comprar la consola O optimizar tu ordenador para jugar de manera decente
1: Aún así todo lo que se ha visto De, de vídeos de, que han venido con la presentación Ha sido bastante impresionante Yo destacaría el, el vídeo in-game de Watch Dogs Sí Sí. Que realmente muestra una, una capacidad y un nivel de realismo...
4: Pero todavía no se ha dicho en qué plataforma se ha movido, porque Watch Dogs ha anunciado para PlayStation 3, Xbox 360, PC y PlayStation 4. ¿Qué nos han enseñado? Las capturas de PC, porque si es PC, yo diría que incluso PlayStation 4 le renquearía. Puede, no lo sé. Me gustaría ver una PlayStation 4 jugando con esa capacidad técnica y quedarme al menos tranquilo. Se ve... Por lo menos que las versiones más interesantes De Watch Dogs Uno de los juegos más prometedores Y del que casi no se sabe nada Casi el nombre Y que es muy bonito eh, Diríamos que Sí, las plataformas más interesantes Van a ser PlayStation 4 y PC Pero... Nos movemos dentro del terreno de lo que suponemos o de lo que Otra puede ser. la
3: especulación
4: que no falte. Sí, sí, nos intentan meter que esto es algo oficial pero no se ha visto nada claro. Uh -huh. O sea, esto incluso si no oficial me parece pura especulación. Bueno, vamos a esperar a que todo se desarrolle más o menos y nos metamos con algo que sí ya se ha hecho claramente que es el juego de té.
2: Pues nos vamos a ir al juego de T y le voy a pedir a usted capacidad de síntesis porque tiene usted aquí un auténtico tocho. ¿eh? No te preocupes. Se ve que, que le ha metido ahí caña al juego de, de T. Sí que tiene historia interesante. Así que nos vamos con nuestros monográficos en videojuegos. Et el extraterrestre. Gran uh, música, para gran música. De... Sí, 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 sí. ¿Pero eso tiene algo que ver con Et? Eh,
1: no,
4: no tiene nada que ver con Et. Las de... drogas que se tomaba, ¿no? Et que estaba chunquísimo <-s2> de... y al final Black
3: claro, no por un sueño.
4: Tenía ganas de poner música épica debido a que no tenía ganas de buscar la música original del juego de Et porque no tenía prácticamente. Eran dos cuatro plin y la música del propio y jue... de la propia película pues creo que no coordinaba.
2: La música de la película de John Williams.
4: Pero no merecía la pena ponerlo porque con este con este título no se puede poner nada tan épico. Debido a algo muy simple, esta, eh, ETS se considera uno de los peores juegos de la historia del videojuego. Incluso mucha gente se ha puesto de acuerdo a que no es uno de los peores, sino el peor juego de la historia del videojuego. Cosa que yo voy a rebatir en esta palabra en estos minutitos que tengo. Eh, ¿De qué va Ete? Pues Ete, como todo el mundo sabe, va de un extraterrestre Como todo el mundo que haya podido ver la película de Steven Spielberg Ete va de un extraterrestre que llega a la Tierra se lo queda un niño llamado Elliot Y ahora el, el chavalito pues intenta ayudar a este alienígena A que pueda volver a su planeta creando un teléfono eh, eh, espacial Y pueda llamar a toda esta civilización eh, El juego... Trata básicamente de, de eso. No nos vamos a alejar demasiado. Es un juego que se creó en el año 1982 y que trata sobre un extraterrestre llamado ET que necesita conseguir una serie de piezas o una serie de piezas por una por un número limitado de de escenarios muy parecidos para conseguir crear este teléfono eh, espacial. Y llamar a su claro. amiguito. Todo por no tener activado el jamming. Eh. No cuando va fuera <ríe> Exactamente. Bueno, a priori diríamos, bueno, pues un juego más o menos normal y corriente. No, no, no. no. ET eh, e no es un juego normal y corriente. Vamos a empezar ya porque lo interesante de este juego básicamente no es el propio videojuego, sino es la lo que hay alrededor de él ahí, y la leyenda. Ahí, ahí es donde quería yo llegar. Exactamente. La leyenda que hay alrededor de ET. E si en el anterior programa hablamos de Polybius, una de esas consolas, una de esas máquinas arcade de que incluso dudamos de si existió es Existe. Más, No existió, a que tengamos aquí Algunos defensores de la misma E.T. tiene una serie de leyendas Alrededor, muy interesante Este juego se encargó a un Desarrollador que en su momento Era bastante importante Se llamaba Howard Scott Warshow, este señor Se le encargó hacer un juego En cinco semanas, cinco semanas y que saliera a la calle en ese tiempo y fuera encima un récord de venta. Estamos, estamos hablando de una de una franquicia que es GT, una franquicia, una película que costó alrededor de los 120 millones de dólares y que se tuvo y fue un gran éxito en taquilla. Pero y encima la propia la propia compañía que compró la licencia para hacer el videojuego gastó 20 millones de dólares tocó para poderlo poner en, en el mercado. Estamos hablando de una gran superproducción o por lo menos una gran superproducción en la época y para que tuviera un, un, una repercusión en, en, en venta bastante interesante. Se le dieron cinco semanas a este señor. Este señor aceptó a cambio de tener mil dólares en la cartilla y un viaje a todo tren a Hawái. Esto se firmó en la época. Supongo que se lo pasó genial en Hawái. Y el problema es que sacó un título bastante deficiente. Un título... Que nos ponía en pantalla un bicho verde en un escenario verde con cosas verdes. Esto no es una broma, esto es real. Os recomiendo que me, os metáis en internet y, y veáis el juego. Y nos movíamos con este bicho verde para encontrar también elementos que eran verdes vale esto es muy interesante y conseguir montar un teléfono espacial que a su vez era verde Raja, y, ¿sí? una
3: pregunta muy importante la semana en Hawái que fue antes o después de conseguir el juego? De después después lo más interesante creo que de Yo todo eso que fue antes
4: bueno pues eso va el título tenemos una serie de personajes antagonistas eh, que nos intentan no encontrar estos elementos verdes para montar nuestro teléfono verde es muy interesante porque estamos hablando desde Radio Betty así que eso es muy bonito un juego verde eso está muy bien para acá eh, esto es el juego un juego injugable en muchos apartados, que incluso llegó a tener una tasa de devolución de porque llegabas a una fase y era casi imposible pasarla. Digo el casi por ser una persona humilde, pero es imposible. Eh, y bueno, hubo alrededor de este juego una, un gran infierno por él. Eh, un, un servidor se lo ha pasado y, y siente... La entero dice sí, que es imposible, Max. no, porque hay algunos truquillos cuando juegas por un ordenador. ¿Trucos verdes? Exactamente, trucos verdes. Hay juegos. que tocar el hardware. Para... <risa> vidas infinitas, los comandos de vidas infinitas. El juego no está tan mal, o sea, el juego es horrendo, pero... puesto lindo, vamos. Sí, pero hay juegos peores. No se me ocurre ninguno. <risa> <risa> en fin, ¿qué es lo interesante de este juego para ir acabando? Lo interesante de este juego es la
3: leyenda urbana que lo ha sucumbido a lo largo de tantos años. permite contarla, Rafa? Yo Venga, que por tantas favor. Tantas veces te he contado esta leyenda urbana. De hecho... Como bien ha dicho Rafa, este eh, efectivamente fue tal fiasco que por lo visto Atari los responsables de la compañía decidieron coger todas las copias que había de excedente en stock de, del videojuego, la metieron en un saco, la no ni corto ni perezoso, decidieron fletar un avión ir al desierto si no me equivoco del Sáhara eh, o sea muy cerquita de aquí
4: no 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 ¿O eh. un
3: desierto en todo caso en el continente africano no. no creo que se está yendo un poco el caso es que Una se pinza, llegaron se a se ha ido la pinza. <ríe> sí, 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 no, sí. no no pero la, la, la leyenda urbana de que eh, las copias del juego de Atari se enterraron en el desierto sí. yo la he escuchado eh, exactamente pero vamos.
2: en álamo Gordo le eh, suena vamos. a usted algo Alamo Gordo a Alamo Gordo le cae la, la gorda nunca mejor dicho probaron la bomba atómica y después sí, enterraron la... los juegos de Atari o sea eh, eh, hablamos. El... Vamos
4: a, a, a apuntar a puntillar un poco la leyenda. El, el caso es que se, supon, se suponía que una de las grandes factorías o, o almacenes de Atari estaban guardados en, estaban afincadas en el Paso, ¿vale? Un, un lugar. Nuevo un, México. Exactamente, una ciudad de Nuevo México, Estados Unidos, que Nuevo México no es no es de México. El Nuevo México. Nuevo México. un estado
3: norteamericano. Sí.
4: El caso es que allí se suponía que tenían un gran stock de juegos en general de Atari. Pero la leyenda dice que todas las devoluciones que se realizaron de este juego de telestraterrestre retro llegaron al almacén de del de Paso. Por la noche salieron una serie de camiones que llegaron al el, el, el basurero este de Álamo Gordo, en el desierto de Álamo Gordo, y allí lo metieron, pues, eh, dejaron todas estas copias de Atari por una sencilla razón. Porque allí no se permite rebuscar y por la noche, o sea, una vez que se tira la basura todas las mañanas pues trituran entierran, y si el caso lo permite, echar incluso una capita de cemento para que nadie pueda ir a mirar. Esto es muy raro, esto es muy raro que echen la capita de cemento, pero en este caso, al parecer, sí sucedió según algunos testigos en la época.
1: Espero que los hermanos Cohen hagan una buena adaptación cinematográfica de esta <risa> intriga en Nuevo México.
2: <risa> Por cierto que hay una, incluso las dudas de, de War Show que, que dice que que no se cree que, que Atari hiciera eso, sino que más bien reciclaría. Yo también entiendo que, que esto puede quedar más en la leyenda urbana, que hubo un camión de juegos defectuosos, pero esto de que sí. todo el stock se lo llevaran al Amo Gordo, precisamente al Amo Gordo, ¿eh? que estamos hablando de una cuestión seria.
4: Tiene un poco de sentido también en cierta forma. Estamos hablando de que el año 82-83 es la primera gran crisis del videojuego en el mundo, eh, hasta este momento Atari 2600 Atari había controlado más o menos el mercado Y cuando llega este momento, ¡capum! Pues el mercado se quiebra siendo este incluso la gota que colmó el vaso Y la economía del videojuego cayó irremediablemente También a esto hay que sumarle Que Atari 2600 Los cartuchos de 2600 eran ultra pirateados En la época Entonces distribuir un juego Que se vendía, 2600, eh, que se vendía en un cartucho de Atari 2600 Que encima era horrendo Que encima la gente lo estaba devolviendo pues prácticamente incluso reciclar no vamos a tirarlo y vamos a intentar olvidar esto porque la nueva compañía que compró Atari pues quería olvidar este fiasco puede ser creo que ya no lo podremos saber nunca por lo menos eso eso es mi opinión y creo que incluso es muy bonito y gracioso quedarse con la anécdota de que todos los cartuchos de Atari 2600DT pues, o gran parte se tiraron en el desierto y nunca podremos volver a recuperarlo
2: Vamos a hacer un alto en el camino mínimo, un minutito y estamos de vuelta. Vamos a hacer el cambio de, de sintonía, nos vamos a, al cine, que vamos a hablar de los Oscars, a ver, que tengo una curiosidad tremenda de que Pedro Basayo nos cuente el porqué de, de, de destripar este año a los Oscars. Eh, ¿Los Oscars son siempre susceptibles de destripar, querido, este yo, año y todos los anteriores?
0: Yo le tengo una tirria especial a los Oscar y...
2: Bueno, y este y año va la vía, Con Venga ¿no? Vía. Te han matado. Totalmente. <ríe> Así que nada, bueno, pues nada, esto va a ser un minutito. A la vuelta, estamos con cine.
3: Radio Betis,
2: 89.6. La sintonía en verde y blanco.
3: Ahora con
0: el plan SEAT Vive Plus, SEAT te da 5.000 euros por tu coche para que te lleves un SEAT Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien, tu SEAT Ibiza por solo 8.700 euros.
1: High Definition Life es la alta definición en vivo un sistema emotivo con una tecnología capaz de parar el tiempo de recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción La alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión La emoción de ser vético Real Betis Balompié ¡Abónate a vivirlo!
0: En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales. Solo para béticos. Infórmate ya llamando al 954-375800. Trip Macarena. Hotel Oficial del Real Betis Balompié. La elegancia de un remate que busca el gol. La pasión de una afición que cree en la victoria. El sentimiento de ser siempre auténticos. Existen cosas que se llevan muy adentro, otras que nos dicen quiénes somos, que se visten con orgullo. Como Forecast, la marca que viste al Real Betis Balompié. Conócenos en tresubsdobles.forcast.es.
2: Pues vamos con el cine, antes que meternos ya con los Oscar y demás, pues vamos a hablar, antes vamos a dar una pinceladita. De las principales noticias del cine, Pedro.
0: Efectivamente, tenemos unas cuantas noticias antes de ponernos a gusto con los Oscars y vamos a empezar porque Matthew Bagan producirá la próxima película de Los Cuatro Fantásticos.
4: Y no solo eso, Mark Millar será consultor de la película, por lo que podemos tener esperanzas de que esta última entrega sea mejor que sus anteriores. Personalmente Los Cuatro Fantásticos no son unos personajes que me apasionen,
0: a mí personalmente, pero las películas que hicieron sobre ellos eran indignas. Era indigno, porque no hay otra palabra con la que describir de, 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 de semejante abominación. Así que espero que con estos dos grandes detrás del proyecto, por lo menos se pueda ver y digas, bueno, no me entran ganas de sacarme los ojos y echar
4: sal en las cuencas. Con Marmila, al menos detrás, como consultor, veo que será una película al menos divertida. Porque si, otra, si una cosa puede hacer Marmila es hacer algo divertido.
0: Totalmente de acuerdo. Puedes achacar a lo que quieras Mar Miller, pero desde luego, si te das un cómic suyo, aburrirte no te aburres. Eso fuera parte. Creo que no se puede tampoco decir mucho más porque estamos en el terreno de la especulación, como siempre nos gusta en cine. Bueno, puede que sí, puede que no. Bueno, aquí traemos cosas jugosas, interesantes y son bases ya más mm, asentadas, ¿no? Oh,
4: sí. Chill Spouse gana el Oso de Oro de Berlín. La película rumana ha conseguido, además de estar recibiendo múltiples críticas positivas, el máximo
3: galardón en el prestigioso festival. Es curioso, la primera vez que yo vi una película rumana en mi vida fue hace poco en noviembre en esta edición del Festival de Cine Europeo y no recuerdo el título, pero no me desencantó, no no me no me desarrolló. ¿Cuál era, por cierto? La pues yo no, te, no recuerdo, no te sé si la verías, la, era la historia de un chico que justo la noche de Noche Vieja decide dejar a su novia actual y empieza una especie de dulcea buscando a su antigua pareja por todo Bucarest. No, me eh, no, igual no la viste Ya te digo, es la, la primera vez que veía una película rumana en toda mi vida Y no me, no me, no me defraudó Pero
2: espérate que esto de la Berninale Tiene mucho... En fin, se está convirtiendo en un festival Para mí el más prestigioso de Europa Por la organización y por la selección de las películas Pero desde luego... Eh... Muchas veces también el jurado de la Berlinale le da más a la cerveza que otra cosa. ¿eh? Un
3: jurado que, por cierto, siempre ha reconocido al cine español bastante bien. Pues sí. o sea, hay que tenerlo en cuenta. Igual tiene que ver con lo de la cerveza, ¿eh? no digo que no. Hay que tener en
0: cuenta que el cine rumano prácticamente eh, hasta hace cuatro o cinco años se proyectaba en carritos que, que te ponía en medio de la, de la calle. O sea, creéis que puedo estar exagerando, pero prácticamente era eso. Eh, encontramos a algunos directores como Cristian Mungiu que si no recuerdo mal, era el director de Cuatro Meses, Tres Semanas y Dos Días, y de Beyond the Hills, que ha salido recientemente, y también está Christian Puiu, ¿no? o Christy Christi Puiu, vamos, que los dos suenan exactamente igual, y es el que dirigió pues la muerte del señor Lazarescu y Aurora, un asesino muy común. Ahí está, la... Ahí está todo mi bagaje de cine
3: rumano. No puedo enseñaros más. Aquí tenéis <risa> no, pues, mi bolígrafo. Eh, pues, creo que ya no da mil vueltas a la mayoría, Aquí me parece. A Lo que me
0: refiero es que realmente hay pocos nombres realmente destacados que hayan salido fuera del cine rumano y que ahora parece que está saliendo el nuevo cine rumano con unos cuantos... Eh, autores que, que están esto llamando la atención. También... Ahora, si no te llamas Cristio, Cristian o algo parecido, te quedas fuera.
2: Va esto también un poco por muchas veces la moda del cine exótico, porque hace unos años, no hace tanto, hubo como un boom del cine iraní y parecía que el que no había visto una, un drama iraní no había visto cine. Vamos a ver que... Vamos a echarla al suelo, ¿eh? Vamos a echarla al suelo que... Que, bueno, en el caso del bueno.
3: cine iraní hay, parece, dos directores consolidados. Uno histórico, que es Kiarostamis, que sí, ya es un referente sí. de la historia del cine. Y más recientemente, Panahi, que estuvo encarcelado. No sé si sigue, de hecho, en la cárcel o no, todavía en Irán. Y que fue, precisamente, director, ayudante de dirección del propio Kiarostamis. Son dos nombres. Es poco bagaje, pero bueno, han llegado han llegado a trascender. Pues ahí queda. Chills Post parece que va a llegar a España, porque, por lo general,
0: este tipo de cosas Conseguimos llegar a verlo, aunque sea en un cine apartado, lejos de la vista de la gente oscura y durante una semana y media Pero vamos a pasar a lo que realmente nos gusta, a criticar y a quejarnos de los Oscars Porque ahora vamos a hablar de los nefastos ganadores de los Oscars Y Rafa, aquí no tienes que decir nada, porque ya no, está todo insertar dicho.
4: ganadores aquí, aquí lo pone el guión Exacto,
0: vamos a ver, para qué decir más ha ganado algo.
1: <risa> bueno pues ya está, ¿no? Pues Argo me, puedo, es Argo. Me, me puedo ir a casa. Yo quiero recordar que hace unos cuantos programas eh, Pedro no pudo venir y e hice algunas predicciones sobre sus opiniones de los Globos de Oro. Dije que no le iba a gustar nada que Argo hubiera ganado los Globos de Oro y que no le iba a gustar eh, nada que si, si Jessica Chastain no se llevaba el Oscar y que sí si, en cambio apoyaría el, el el premio Mejor Actor que ha sido en este caso para Daniel Day Lewis. Creo que ha aceptado 100%, ¿no, Pedro? El amigo
0: Hilario me conoce perfectamente, puede hablar por mí directamente. Y como él bien ha dicho, estoy furioso, estoy furioso, estoy cabreadísimo. Vamos a ver, algo, por Dios. Un tío que no sabía dirigir, no sabía actuar. Bueno, todavía sigue sin saber. Por mucho que se ponga esas patillas enormes en la cara que le tapan la mitad del rostro, no sabes actuar, colega. ¿Vale? Que más o menos puedes dar el pego ahí. Bueno, dirigir, dirigir, ya ni te cuento, vamos, las otras dos películas que ha hecho las he visto en el cine y es de las, po de las cosas que más me arrepiento, me parecen terribles las dos. Vale, Argo, tiene sus bondades, está bien llevada, de hecho me sorprende, o sea, lo mejor de Argo es decir, hostia, que realmente sabe, o sea, que realmente ha dirigido y no ha salido a un fiasco, está bien llevada en ciertos momentos por lo general. Bueno, Argo está bien. Está bien, está bien, pero es que es bien. Bien, porque es que tenemos The Master, puñetas. The Master, no que bien. es una de las grandes películas
3: de, la, de, de, no de, de, de los últimos años. ni siquiera nominada.
0: Ni siquiera nominada. Mira, prefiero que me rompan el corazón desde el principio antes que me den la puñada en el último momento. Sí, es una buena afirmación. Pero no es lo único que tenemos, porque hay más. Mira, actor principal, me parece bien, Daniel Day-Lewis, el papelón que ha hecho en, en Lincoln, es... es... Lincoln. No, la gente no me ve, pero efectivamente, para alabar el papelón que ha hecho. Diría yo incluso que para este gran actor, que ya es decir, es uno de sus grandes, grandes papeles, por no decir, el mejor que ha hecho en su vida. Luego también tenemos, vamos a ver, aquí ya Jennifer Lawrence es una gran actriz, una muy buena actriz, pero estoy convencido de que, es... bueno, estoy convencido ¿no? porque lo es, es joven... Y va a hacer muchísimos más papeles, mucho mejores que el del lado bueno de las cosas. Y estoy seguro de que va a merecerse mucho más un galardón de, esta, de estas magnitudes dentro de unos cuantos años. En esta ocasión se lo merecía Jessica Chester. No digo que esté mal, que se lo haya llevado... Bueno, sí, digo que está mal... Porque está mal. Pero Jennifer Lauren tampoco es que sea algo terrible. O sea, lo ha hecho muy bien. Hace un buen papel y creo que, que se merece, se merecía tarde o temprano un gran reconocimiento como este. Pero Jessica Chesting ha sido una, posiblemente la mejor revelación que hemos tenido desde que salió El Árbol de la Vida, que todo el mundo... Oh, pero ¿qué es la pelirroja esa que sale en la nueva película de Terrence Malick? Pues ahí está. Es la chica esta, Jessica Chesting, que es una actriz increíble. Y ahora mismo, a día de hoy, creo que podemos decir que es una de las mejores con
1: diferencia que tenemos ahora en el panorama actual. La impresión, yo creo, general de, de esta edición de los Óscares, que ha sido que, que no ha habido realmente un ganador claro, ¿no? Ha sido un reparto un tanto democrático de premios porque. Para que nadie se enfade. Exactamente. Porque le han dado mejor director
0: a, a, a Anne Lee por la vida de Pi, que tampoco
1: veo yo que, que esté tan
0: merecido, yo qué sé. ¿no? Es una película que está bien. No sé, Rafa y yo la vimos y tal. Creo que sabemos los dos exactamente igual, ¿no? Está bien, pero bueno, tampoco hay que, hay que decir ninguna maravilla. Mejor guión para Tarantino, no, por favor, por favor, mejor guión para algo, por favor, no me fastidie. no me fastidies, macho. Y bueno, Christoph Waltz, por ejemplo, como actor secundario, hombre, es que estaba Phyllis Seymour Hoffman, es que hace el mismo papel que hacía en Maditos Bastardos, solo que lo hace en, el, en un vaquero, que es muy divertido, que es muy gracioso, que puede que sea de lo mejor que, que tiene Django de por sí. Es un sí. grandísimo actor. Es un gran actor, pero vamos a ver, que se lleve dos años casi, prácticamente seguido, bueno, prácticamente hay un par de años por medio, pero lo que me refiero es que se ha llevado unos premios aquí, de repente, vamos a ver si Philly Samuel Hoffman, a lo mejor es haciendo una locura, se me olvida si tiene uno o dos, tiene un Oscar, Philly Samuel Hoffman tiene un puñetero Oscar, que se merece 70,
1: pues tiene uno, este era su segundo, claramente, mucho antes que Christoph Waltz,
0: eso sí es un hecho,
1: ahí queda la cosa. Por llevarte un poco la contra y complementar un poco más, lo que sí diría es que, el Oscar a Mejor Montaje sí que puede estar merecido para algo, ya que consigue un efecto muy de aceleración y de intriga y de suspense eh, Eso al final.
0: Lo, lo hablamos os de récord al principio y efectivamente también estoy de acuerdo con Hilario. Creo que algo el montaje no está, o sea el montaje creo que es un buen montaje y sobre todo lo que él ha dicho hacia el final de la película, es adrenalina pura y dura está muy bien. Un poco a, a algunas
1: películas de cine clásico incluso Tiene un sí, momento. Sí. Eh, bueno, <risa> salvando a la distancia, me recordaron un poco a con la muerte de los talones, ese frenetismo de, de momento clave típico de Hitchcock. Tiene sus buenos
0: momentos, pero bueno, eh, aparte de todos los grandes Oscar con los que estoy to en total desacuerdo con los grandes, salvo con Mejor Actor, también tengo que decir que me cabrea y muchísimo la mejor película de animación que se la den a Brave, a Indomable, que es una película Bastante, bastante, pero que bastante deficiente, porque como la animación, de por sí la animación es muy buena, pero el guion yo no sé dónde narices lo han sacado, pero parece que lo han cogido en un vertedero, es nefástido, es horrible, y estando la película de El alucinante en un mundo de Norman, que es una muy, pero que muy buena película, me parece indigno. Que Está no claro. hayan decidido por una vez que ansa, que, que pisa, hace grandísimas películas. Pero también hace fiascos, porque la 1 de Cars, la 2 de Cars y Brave son menudo truñaco las
4: tres. Menudo truñaco. Bueno, hay que decir que Brave es mejor que Cars, por si acaso. No, bueno, que que, de juego, que sí. <risa> <¿De> <risa> que estamos
1: comparando con grandes películas, pero que de hecho todas estas, Argo, Brave tal, se pueden ver y se pueden disfrutar. Yo no dejaría de recomendarla a alguien que quiera pasar un buen rato y quiera ver una película.
0: Argo sí, Indomable no. Desde bueno, mi punto de vista, Indomable a mí me aburrió bastante eh, Bueno, creo creo que así a priori tampoco tengo mucho más que decir Bueno, sí, quiero decir una cosa A día de hoy me fío del premio, del que más me fío es de los Razzi ¿Por qué? Porque está seguro de que van a acertar Vale, sí, dicen que son los, lo, el, la peor película, el peor director el pe... Sí, vale, pero es que aciertan, por lo menos Los Oscars han acertado muchísimo, pero muchísimo menos que los Razzi en los últimos 50 años Es que los Oscars es de, es de cachondeo es de cachondeo. Esto no 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 entra en cabeza humana. Es que esto parece... Bueno, es que esto me lo cuentan y no me lo creo. Vamos a ver, de Master, macho. Que debía ser el año de Paul Thomas Anderson. Y se lo dan mejor director a Anne Lee. Que bueno, en este caso también tiene un pase todavía. Pero algo mejor película. Donde puñete está de Master. Ni nominación. Estoy indignado.
1: Ahí queda. Creo que ha dejado pero... bastante clara su opinión. Pero...
2: Pero, eh, por si... Bueno, en fin. Por si quedaba alguna duda.
4: Y me encanta el nombre de la película que vamos ahora a Claro, de la ofensa. O
0: sea, me la, ofensa. Otra. la ofensa. Estoy muy ofendido y vamos a hablar ahora de la ofensa. You'll find yourself flat in your bloody back. Bit of a bloody change flat on your back.
2: La ofensa. Vamos a quitarnos ese sinsabor, querido Pedro, que me da cosa que te vayas así, hombre, desaltado, los nervios... Te vamos a tener que tomar la, la atención. Por, aquí, por, la por sí. suerte,
0: todavía hay una innumerable cantidad de grandes obras cinematográficas que nos quedan por descubrir y encontrarte pequeñas joyitas como La ofensa, como me ha ocurrido a mí, espero que lo ocurra a muchos de nuestros radioyentes una vez escuchen nuestra crítica. Es una alegría realmente encontrarte estas grandes piezas, estas grandes películas que no te, no te esperaba, de repente surge así como setas de análisis, oh, pero ¿de qué año es del 72? Pues llego unos cuantos años tarde llego 40 años tarde Bueno, pues para empezar vamos a, a decir, ¿de quién narices es la ofensa? Bueno, vamos a ver, vamos a ver yo os pregunto, ¿qué es la ofensa? Gente, aquí... Le... Realmente, Juanma, yo vengo preparado. Cuando vengo al programa, vengo preparado y traigo a dos grandes estudiosos de Sidney Lumet, como son Juanma e Hilario. Porque Hilario ha salido un libro sobre Sidney
3: Lumet y Juanma ha visto tres o
0: cuatro películas suyas. Bueno. No, ahora en serio, visto, Juanma sí ha visto muchos cines de Lumet. Me he visto de más,
3: de varias, más de cuatro o cinco películas uh -huh. de Sidney Lumet y, y tengo que decir que precisamente en una conversación que tuvimos donde me hablaste de esta película, mi primera sorpresa fue precisamente esa. Dice, joder, una película de Sidney Lumet que no es que no haya visto, sino que ni siquiera sabía de su existencia, Exacto. me llamó poderosamente la atención. Daba por hecho que, siendo de Sidney Lumet como mínimo tendría una factura correcta, porque el nivel, eh, creo que, bueno, en todas sus producciones ha mantenido un nivel que, que en ningún momento ha bajado, con lo cual, como mínimo, tendría, sería más que correcta. Pero a medida que iba, iba introduciéndome en lo que era la trama y en el desarrollo, pues me ha, me ha interesado cada vez más y estoy deseando verla. Por desgracia aún no he tenido ocasión, pero, pero ganas no me faltan.
0: Vamos a decir, bueno, ¿quién es Sidney Lume? Para aquellos que no lo conozcan, grandes películas como 12 Hombres Sin Piedad, Tarde de Perros, Network Un Mundo Implacable, excelente película sobre los medios... Y o antes que el diablo sepa que has muerto, que es la última película que hizo, que prácticamente es su testamento cinematográfico. Una película. Serpico. Serpico, efectivamente, Muy buena, se me olvidaba. Serpico,
3: ¿eh? Exacto, tiene grandes películas en su carrera, bueno. efectivamente. Bueno, Network la hemos mencionado, sí, es decir, tú miras la. Es curioso, es un director que, bueno, se fue, pasó casi casi desapercibido, tiene un gran reconocimiento. Pero no ha quedado como uno de los grandes directores de, de la historia de cine. Cuando tú miras su carrera y es que son peliculones prácticamente todos. Prácticamente no se ha reconocido a, a Sidney Lumet en,
0: en lo que debía reconocerse. Porque realmente no es que sea un buen director, es que es un director buenísimo. Buenísimo y tiene películas ma tan maravillosas como eso, Dos hombres sin piedad, que no la haya visto de cabeza, hay que verla.
1: Creo que en parte se puede ver que Sidney Lumet realmente, aunque se movía entre estrellas, no era o no se consideraba a sí mismo una estrella, era una persona muy humilde, que, que trabajaba de una forma como, como quien tiene cualquier otro trabajo, y realmente se retomaba su profesión con una humildad que creo que en parte motivó que, que casi haya pasado en,
3: en, en hoy en día en el anonimato para mucha gente que no lo conocen ¿no? Otra explicación que yo apunto para, para esto es también que Sidney Lumet era un director que, que nunca quiso remarcar de, de una forma demasiado especial su propia impronta, de decir quiero dejar mi sello exactamente, para la exactamente. Posteridad", exactamente. y tal vez eso haya, haya causado esto. Ahí
0: quería yo llegar, realmente es un director de género, el cine negro es un género al que vuelve una y otra vez este director y puede que por eso no se haya creado su gran figura de Oh, es un autor, jarr, hay que tenerlo en cuenta No, bueno, se puede hacer cine negro, hacer gran cine negro Y, y pasar a la historia del cine por hacer películas de género En este caso, pues efectivamente estamos hablando de una película negra, policíaca Y de lo más contundente que yo he visto Muchas es una película... veces lo más,
2: lo más interesante de, de un director es precisamente eso Que no quiera firmar Exactamente. Ni, quiera, ni quiera, digamos, inventar nada. Nos vamos a, a los patrones, a los eh, cánones de, del cine y qué mejor que irnos a lo clásico a lo, y, y hacemos grandes películas, ¿no? Y este es el caso de, de Exacto, Lumen. exacto.
0: Eh, realmente, está, bueno, estamos hablando de una película que es del 72 pero que es muy contundente y a mí me dejó bastante perturbado. Es muy dura y es, es terrorífica. Es terrorífica, es muy, muy, pero que muy dura. Estamos hablando de un detective, un policía, que detiene a un sospechoso de ser un violador de niñas, brutal, ¿no? Que está causando el pánico en, en una ciudad y que durante el interrogatorio en una, empieza a subirle la rabia y a cabrearse y a anularse de la mente y acaba matándolo de una paliza. Entonces, como después le hacen un proceso realmente, para ver, bueno, qué es lo que ha pasado. Da la impresión de que puede ser algo de policía, o sea, sí, he dicho que es policíaco, pero es muy rara en su estructura. Es muy rara en su estructura porque transcurre prácticamente durante 24 horas, si no recuerdo mal, a lo mejor estoy metiendo la pici, pero aproximadamente 24 horas es lo que ocurre, y se vuelve en lo menos tres ocasiones al momento en el que el protagonista, que está interpretado por Son Connery, Excelente actor, y aquí hace un papelón increíble. Pega una paliza, a, la, la paliza que de muerte a este supuesto sospechoso. Se, re, se repite eso tres veces, de, de forma distintas, no resulta repetitivo. Ca, en, ca, cada vez te, te aporta nueva información, y prácticamente, y no es un spoiler de por sí, el final de la película casi casi termina con, con el con la, el desvelamiento absoluto de qué es lo que ha ocurrido en esa sala de interrogatorios.
3: Es decir, si he entendido bien, lo que se hace es, se va volviendo al momento del acto en sí, pero cada vez se va desvelando una parte nueva hasta que es justamente casi en el final cuando Exacto. se ve el conjunto. Exacto. Bueno. Es realmente
0: una película, bueno, básicamente el núcleo es la interiorización de este personaje. Este personaje está, per o sea, el policía, no estamos hablando del supuesto acusado, el policía está perturbado. Él, de, tanto, de tantos crímenes, de tantas brutalidades que ha visto, eh, está insensibilizado y empieza a temer que en, cierto aspecto, en ciertos aspectos se sienta atraído. Atraído por esas horribles cosas que hacen esos criminales. Entonces, cuando... Se nos va desvelando poco a poco, pero cuando ve a la chica violada que ocurre prácticamente al inicio de la película, él siente casi cierta atracción por esa brutalidad, por esa repugnancia, esas cosas tan sordidas, tan terrible. Realmente, poco a poco vamos profundizando en este personaje que no es nada maniqueo, que está es complejísimo. Es un personaje maravillosamente compuesto, tanto a nivel de guión, de dirección, de actuación. Increíble, muy rico, muy complejo,
3: fascinante. Es la historia, en realidad, por lo que veo, de un policía eh, que finalmente se acaba casi convirtiendo en eso contra lo que lucha. Exacto. Fíjate que Salvando las Distancias es, en cierta manera, la... una temática parecida a la de Grupo 7. De, de reciente estreno y de Alberto Rodríguez. Aunque Exacto. bueno, supongo que estéticamente pues, tendrá lógicamente sus diferencias. Es que
0: no ti, no está tan, no tan claramente marcado el, el género como que es mmm, la interiorización, como ya he dicho, de este personaje. Vamos metiéndonos en los recovecos de su mente hasta un punto en el que llega a ser escalofriante. escalofriante. De hecho, la película en su momento, porque ahora te llegas tú a... A España y ves Te compras tu DVD de la ofensiva y pones Para mayores de 12 años, hombre yo me lo pasaba dos veces Antes de dejar a un niño de 12 años ver eso En su momento cuando salió en cines Se calificó con la X, X no significa que sea pornográfica Sino que solamente se proyecta en salas Que están eh, preparadas para Películas X, o sea mayores de 17 años Eso significa que tu película Va a tener una mm, retransmisión O sea una difusión bastante pero muy 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 reducida eso te
1: impide bastante el, el que la gente la vea. Para el público general, recuerdo, por ejemplo, el caso de Show 6, que armó mucho revuelo en Internet porque se estrenó con una calificación X y, bueno, se convirtió en una de esas películas malditas de leyenda urbana. Es que cuando se
0: dice X, se está diciendo que... Que solamente se puede ver en estos sitios y que, eso, que prácticamente nadie va a poder ir a verla en el cine. A día de hoy todavía dice, bueno, pues me la descargo, pues me la compro, pues no sé qué, pues no sé cuánto. La gente vería este tipo de opciones. Pero es que realmente esta película en el
3: 72 se quedó totalmente perdida. Quería hacer un inciso off topic. Eh, a cuento de que mencionamos a Alberto Rodríguez y veo que Fernando me pasa a la revista oficial de, del Club. Donde se le hace una entrevista donde, bueno, confiesa sus inquietudes béticas lo cual siempre viene bien y decir que recientemente se le ha concedido la medalla de honor de Andalucía una noticia que, que es
0: muy muy interesante este Bueno, pues volviendo para terminar
3: con la película La ofensa
0: de Sidney Lumen la recomiendo al mil por ciento maravillosa y bueno,
1: ahí queda la cosa espero que la gente la vea y se flipe tanto como yo Y no solo eso, que se descubra la obra de Sidney Lumen que si algo hay bueno para decir es que le daba a cada película el tratamiento que se merecía la historia, y todo a partir de ahí no iba con ninguna pretensión de firmar como hemos dicho antes, e iba a lo que cada historia debía de dar de sí, muy interesante un cineasta.
3: grandísima grandísima director, sin duda.
2: Pues Sidney Lumet y la ofensa para cerrar este capítulo cinematográfico un minutito y a la vuelta literatura. En la Casa del Nazareno vestimos al Nazareno de los pies a la cabeza. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, cíngulos, espartos, sandalias, hebillas, zapatillas, todo para el
0: costalero y la más amplia gama en tejidos, confección de dalmáticas y ropón de pertiguero. La Casa del Nazareno. Más de 30 años cuidando de la Semana Santa en calle Mata, Acas
2: 41, Puerta Osario de Sevilla. Teléfono 954-223-753. lacasabelnazareno.com Recuerde, solo en Mataacas 41, en el 41, no tenemos sucursales.
0: Buenos días, señorita. Necesito un autobús alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
3: ¿Algún color en especial, caballero?
0: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos... 954 67 -2299 o
1: entra en alompe.com... ...alompe, para gustos, los colores.
3: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades... ...del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería... ...y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio... Visítanos en el Polígono El Pino o llámanos al 954-514161. El frío de su negocio con frío morón.
2: Nos vamos ya con nuestro último bloque, el que dedicamos a la literatura. Y hombre, vamos a empezar con una... Yo diría enormísima noticia o efeméride que va a celebrar la Real Academia Española.
3: Un, un cumpleaños al fin y al cabo, pero un cumpleaños ilustre en Sidney porque la RAE, la Real Academia Española, cumple ni más ni menos que 300 años.
0: Pues 300 años cumple de, se cumple desde la creación de la Real Academia Española, un número que se celebrará a lo largo de 2013 con varios actos y exposiciones. Entre las que destaca la muestra, la lengua y la palabra, un recorrido a través de la historia de la RAE que acogerá la Biblioteca Nacional.
2: La verdad es que es una gran noticia y nunca antes hubo una institución, eh, parece mentira, eh, eh, creada, que, que vertebrara mejor... Una lengua y que uniera a, a tantos países con, como la Real Academia Española. ¿eh?
3: Efectivamente, porque no lo tiene nada fácil y también hay que romper eh, tópicos y mitos con respecto a la Real Academia porque parece que hay una imagen de que es algo retrógrado, algo arcaico y es todo lo contrario. Precisamente el trabajo, efectivamente, el trabajo muchas veces de los académicos es localizar esas expresiones que son ya parte del habla popular. ...introducirlas en lo que sería la, la normativa.
2: Había, yo yo no recuerdo el nombre, lo tengo aquí en la punta de la lengua... ...pero no recuerdo exactamente si fue Emilio Alarcos, uno, bueno, un académico también... un gran estudioso de la lengua, que decía que, que el, el uso hace la norma... Eh, ...y precisamente la Real Academia de la, de la Lengua, la Real Academia Española... ...lo que hace es filtrar los usos para hacer las normas, es so decir, van adelantándose... A los, a, a los tiempos y adaptando lo que ocurre ¿no? en cada momento la jerga lo, las palabras que se utilizan eh, bueno pues filtran también esos galicismos ¿no? que, que, que se meten en la lengua y, y me parece una institución importantísima
1: bueno, también hay que decir que aunque aunque siempre hay ese afán de estar a, a, a la última siempre el lenguaje de calle es el que va por delante no primero se crea eso después se consensúa y entonces eso, lo que recoge la RAE es esa, esa
3: opinión consensuada y entonces así es como se forma nuestro vocabulario académico Cierto, porque muchas veces las expresiones también son flor de un día, hay que esperar a que eso realmente cuaje y ver si, si efectivamente pues tiene calado dentro de la población o es solamente una moda pasada Y además
2: fue una de las primeras instituciones de esta característica, salió a internet con su diccionario, las revisiones en fin, muchísimas cosas, ¿eh? Yo
4: solo quiero darle las gracias a la Rae por haber incluido palabras tan bonitas como almóndiga o friki. Muchas gracias, Rae. Te estás adelantando a todo el mundo. ¿Friki un K? ¿Qué? ¿Friki un K? Sé que ha aceptado Friki, pero no me puse a mirar esta... Hombre, yo diría que
1: según la regla del español, <risa> iría con Q.
4: Bueno, <risa> yo todavía escribo wiki con G, así que yo soy una de esas personas. Se puede, ¿eh? Se puede. Miradlo en el pan hispánico. <risa>
3: Pues eh, una vez hecho este homenaje a la RAE vamos a continuar con una noticia literaria bastante jugosa porque el futbolista Frank Lampard escribirá libros infantiles. El centrocampista del Chelsea publicará este año tres libros de
0: una serie para niños de 5 años en adelante protagonizada por frankie un personaje basado en él mismo que narrará sus, sus años en el equipo londinense. La colección se llamará
3: Fútbol Magia de frankie. Bueno, no es el primer ejemplo que vemos de personajes vinculados a, al mundo del fútbol Que escriben libros De hecho, no hay que irse muy lejos en, en esta casa hay, hay ejemplos ilustres Que de hecho, si no me equivoco, está ya por su segunda novela Está, está, está en ello, en ello en está en ello Está
2: la, la segunda además tiene firmado para hacer la segunda parte del Mentiroso ¿eh? Fíjate. Se va a convertir esto en un eh, código da Vinci a lo español
3: En una saga Bueno, a ver si cuando la saque esa segunda parte pues lo, lo traemos por aquí Que estaría muy bien conocerle y charlar de tú a tú y como decía, pues eh, a mí personalmente me, me hace gracia y me gusta que, que se rompan tópicos con respecto a, a los futbolistas y a la gente vinculada próximamente al fútbol. Hay todavía dentro de ciertos sectores de la cultura como una especie de alejamiento: es decir, no, el fútbol o oh, gente de celebrada, ¿no? Hombre. De hecho, Fran Lampard es alguien bastante atípico. Hay algunos de...
2: que sí, ¿eh? Ayer salió una criaturita sí. del vestuario de, bueno, si, si hablamos de, de Lucán, que el hombre tenía pinta de todo menos de futbolista.
3: Si hablamos de casos como Balotel y tal, siempre hay de celebrado, eh, los sí, tiene sí. que haber. Pero bueno, hay de todo. Y Frank Lampard, de hecho, es un, un un tipo atípico, incluso dentro del propio fútbol inglés, por su estilo de juego, que era más europeo. En muchos momentos estuvo en la órbita de, del Barça y de equipos más de la liga española. Y ahora pues nos sorprende sacando una, una colección de libros infantiles. En este caso con temática futbolera. Futbolera, pero bueno, esta es algo que está muy bien. Así que por mí encantado de la vida y si puedo hasta posiblemente le echo un vistazo. Le deseamos mucha suerte a Frank y su magia futbolística. Y ahora vamos a hablar de un del premio de ciencia ficción posiblemente más prestigioso que haya en lengua castellana y que nos congratula enormemente dar esta noticia porque fue alguien que estuvo charlando aquí y que es un buen amigo y además muy buena gente. Porque Carlos Sisi gana el prestigioso premio Minotauro.
0: El premio de ciencia ficción más prestigioso en lengua castellana ha sido recibido, ha sido recibido por el autor afincado en Málaga, Carlos Sisi. Con su obra Panteón, una novela de aventura... O sea, con su obra Panteón una novela de aventuras espaciales con tintes lovecraftianos
3: no puedo contar mucho porque no se ha publicado aún pero bueno si, si estáis interesados en saber más pues yo creo que Carlos no tendría ningún problema en, en charlar con nosotros y en, y en adelantarnos algo yo ya, ya os comento a mí me, me alegra mucho porque por lo poquito que he podido tratar con esta persona es alguien que muy cercano muy buena gente, no es nada divo y, y además pues, pues mira, escribe cosas que están bastante bien. Exacto, es que
0: también hay que tener en cuenta que es un buen escritor, es muy interesante, así que hay que tenerlo muy en cuenta.
2: Te ha traído hoy el querido Juanma porque Entrevista con el Vampiro es de estos libros que te cambian la, la forma de, de leer incluso. Y muy y necesario
3: para momentos ahora Con tanto crepúsculo Y tanta leche frita pues hay, sí, que, hay, que hay que reivindicar
2: Y además se hizo una muy buena versión cinematográfica Dicho sea de, de paso Vamos con entrevista con el vampiro
1: Has dicho que Me estabas esperando Bien, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme, beberte mi sangre y todo eso? Sí Pero ahora no debes preocuparte por eso Tú crees realmente que eres un vampiro ¿Verdad? no podemos empezar así ¡Oh, Dios santo no te asustes soy de carne y hueso pero no humano dejé de
3: ser humano hace 200 años
2: Entrevista con el vampiro. Evidentemente no, hemos recurrido a la película para poner este en, como en, acompañamiento. El... Sí, sí, sí. Como tú bien has dicho, fue una
3: versión. Ya que mencionamos la película, tengo que decir que una efectivamente una versión cinematográfica bastante,
2: bastante potable, sí. bastante correcta, bastante estable. Bueno, era... también teniendo en cuenta que se apoyaba en actores que entonces no eran tan mega estrellas. ¿Y Tom Cruise? Tom Cruise, sí. Que ya era bastante fuerte, pero y Brad Pitt ya, Brad Pitt ya empezaba a, a disputar, sí. pero bueno eh, tuvo un reparto bastante eh, en
3: fin sorprendió porque no esperábamos había muchos prejuicios con los dos guapitos de, del momento y la creo que Antonio que
2: Bandera también creo que Antonio Banderas también los, también
3: apareció tenía un personaje que en la novela es bastante importante en la película algo menos, sí, menos. E, y particularmente no es de lo que me gusta de sí. la película su intervención claro. pero pero bueno también estaba por ahí eh, pues Entrevista con el vampiro, como he dicho antes, eh, una novela que creo que es muy necesaria reivindicar, que inauguró una saga inmortal, nunca, nunca mejor dicho, y que cuya publicación se realizó, os va a sorprender en el año, la primera edición de este libro es del año 76, ya 37 años, dentro de Ponto se van a cumplir 40 años, parece impresionante, parece increíble, pero es así, dijimos que la película, estábamos diciendo de récord, que la película casi tiene 20 años ya, y la primera novela... Tiene 37 años, 1976. Obviamente le sucedieron pues innumerables ediciones posteriores, como es lógico, aparte de toda la continuación de la saga, que, que fue también eh, bastante bastante extensa. Yo me quedé en, las, en el segundo libro. ¿eh? Yo no fui más allá, le, me quedé en Lestat, el, el vampiro, porque me interesaba muchísimo el personaje el de Lestat personaje, claro. después de, del primero. Pero no fui más allá. Yo tengo que confesaros que tengo un problema con las sagas. Cuando ya el chicle se estira demasiado, deja, me, me produce cierto rechazo. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo que es el, la inauguración, en, en el propio entrevista del vampiro, que se convirtió en un éxito de forma casi inmediata y, y es bastante comprensible que así fuera porque reúne todos los ingredientes para, para que ocurriera. Nos habla eh, de la historia de un vampiro que se encuentra en la época actual, en plena época contemporánea, en la ciudad de San Francisco, y tiene un encuentro con un periodista que va a recopilar todo el relato que va a ir haciendo este personaje para construir una especie de crónica. Y realmente, con esta estructura, que narrativamente es bastante simple pero muy efectiva, se construye... Toda la novela en un continuo flashback de, del personaje de Luis, que es el nombre del protagonista, que va reconstruyendo toda su vida desde el momento en que se convierte en vampiro. Eh, su vida como vampiro, es decir, su carrera como vampiro, por decirlo así, si lo queréis ver así, comienza en, en el siglo XVIII en eh, Nueva Orleans, donde tiene un encuentro con un colono, un antiguo colono francés, llamado Lestat, que es un vampiro y que es el que le somete le somete a él. Bueno, lo interesante de esto es que Anne Rice, eh, al, al introducir la, la trama vampírica, nos hace también un recorrido histórico muy fidedigno y muy crudo de la realidad de la Norteamérica colonial que estaba, que estaba si no me equivoco, pues casi casi o en, en proceso de independizarse de, de Inglaterra. Esa época histórica, que es bastante fascinante, pues se nos muestra con todo lujo de detalles en la novela y se nos explican aspectos que nos nos van a llamar la atención, pues por ejemplo, como el, el uso que se hacía de los esclavos eh. Se nos narra con toda la crudeza como muchas veces eh, la forma de representar la esclavitud en el cine de los primeros años de Hollywood pues era como muy naive, muy casi infantil, y que no tenía nada que ver con la realidad, aquello era mucho más duro, los esclavos africanos verdaderamente venían de África y no tenían nada que ver con esos, por decirlo así, negritos simpáticos que cantaban recogiendo algodón, nada nada de eso, y el trato desde luego era absolutamente vejatorio, salvaje y criminal. Eh, igual que el propio personaje del star. Su, su carácter de colono, su carácter de as, ser absolutamente insensible con otros seres humanos de su misma especie, es algo que se proyecta a su propio carácter como vampiro y será un contrapunto a, al personaje de Luis que tendrá otra vertiente mucho más, por decirlo así, moral. Eh, es decir, cuando cuando a partir del momento en que Luis es eh, convertido en vampiro por parte del stat, habrá como una dicotomía entre lo que es la perversión absoluta del esta, que no rinde cuentas a nadie y al que, pues digamos, todo se la repamplinfa, por decirlo así, y Luis, que tiene unos remordimientos continuos y constantes y se, y se tortura permanentemente. O sea, aquí habría como una especie de dialéctica universal entre lo que es eh, lo que el propio Dostoyevsky plantea, ¿no? El crimen y el castigo. O, o, o incluso Nietzsche, ¿no? El nihilismo, la culpa, no la culpa, pues en Lestat vemos representado el nihilismo absoluto que realmente no tiene ningún tipo de compasión, ni remordimiento, ni se lo plantea. En cambio Luis está continuamente torturándose, continuamente pues sintiendo esta, esta especie de sentimiento de culpa, ¿no?
2: ¿no? tiene nada que ver con Crepúsculo ni mucho menos, Es ¿eh? una estética además totalmente distinta, es eh, una historia... Eh, que no, no entra en esos detalles y, y es cruda incluso algunas veces Lo es, lo es
3: Yo para... Ya que volvemos a la comparación con Crepúsculo Que me, no, me da miedo, Juanma
4: Cada vez que decimos Crepúsculo En esta en, este, en esta crítica de, del libro Me parece incluso oceno Que podamos comparar a Entrevista con el vampiro con, con Crepúsculo Yo solo lo digo ahí como dato
3: Yo lo, yo para, para definirlo pero
2: que Estoy seguro que, se, que es referente
3: Desgraciadamente Lo es, sí. lo, es, lo mm -hmm. es La cuestión es esa es lo que iba a comentar. Yo para mí es como si los hermanos mayores de los vampiros de Crepúsculo vinieran, verían lo que han hecho los hermanos chicos les tuvieran que dar dos joyas. Es decir, pues cómo sí. habéis degenerado, degenerado eso, la tío. casta, ¿no? Eh, o sea. es, es básicamente eso. Crepúsculo, lo que has dicho es totalmente cierto. Tiene como referente entrevista con los vampiros, pero francamente, la manera en que ha degenerado todas las historias vampíricas es, es demencial. Yo he sido muy fan de las historias de vampiros y tengo que decir... Ahora me tiras a decir de crepúsculo, de ¿no? no, de las historias de vampiros y lo y el motivo por el que toda la saga de entrevista con el vampiro se convirtió en tal boom, aparte del hecho de por siete sí, que los vampiros venden, porque es una realidad, los vampiros venden, eh, a las pruebas me remito, es de que da un cambio de giro muy interesante a los antiguos mitos vampíricos que, que estaban pues eh, sobre todo influenciados por la novela de Bran Stoker de Drácula eh, y le da un cambio totalmente renovador pero que mantiene, de alguna manera, ciertos aspectos de, de esa atmósfera gótica y esa atmósfera sanguinolenta que eso también atrapa. Entonces, crea una combinación bastante sólida y bastante atractiva que hace que, bueno, que al fin y al cabo estemos ante una novela mucho más que recomendable. Decir también que Luis, en esta especie de epopeya, no sé cuánto tiempo me queda, no sé si tengo que ir acordando ya. Sí, acorta, por favor. Pues bueno, simplemente decir que en esta epopeya Luis decide irse a Inglaterra, porque con esta como que no acaba muy bien, de hecho le, termina por quemarle, y ahí intenta encontrar el origen de los vampiros, que supuestamente lo tiene el, el más antiguo, el que más tiempo lleva en el chinguito, que es Armand, que es el personaje que hace Antonio Banderas en la película y que está en Francia curiosamente le esta se lleva una decepción cuando el mal dice mira que aquí no hay explicación en no el leche frita, que hemos sido así y es lo que hay que no te puedo dar explicación porque no la tenemos o sea que no te tortures macho y, y ahí un poco al final no voy a develar tampoco muchos aspectos creo que la mayoría la habrá leído pero tampoco voy a hacer spoilers y simplemente me quedo en que si algún adolescente que es fan de Crepúsculo nos está oyendo por favor tira los libros de Crepúsculo a la basura ya y métete con recicla recicla que bueno, no,
2: no, en no, 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 la estantería que también adornan en fin <risa> Eh, suena la sintonía de salida que nos tenemos que marchar eh, bueno pues eh, hay que recordar que pueden seguir este programa en Facebook en Twitter, en Youtube que se puede descargar en iBooks, e en iTunes y eh, en la página web monotemáticosfm.com pues está todo lo que contamos chicos nos marchamos rápidamente, gracias Pedro Hilario, Juanma, Rafa hasta el lunes que vienes. nos
4: vemos Fernando nos vemos, adiós eh.
3: Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco